0: Pues son las doce y un minutos de la mañana y nosotros continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa, a través del 96.7 de tu FM y esos distintos medios digitales. Vamos a continuar en el día de hoy hablando sobre una nueva novela que van a poder todos ustedes disfrutar si se acercan a su librería más cercana a la librería de barrio, porque hoy con nosotros nos acompaña el escritor argentino Laureano de Vaz. Muy buenos días, Laureano, ¿qué tal estás? Buenos días, Simi, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a hablar hoy de, de esta nueva novela denominada Casa de Nadie, que normalmente yo suelo hacer las, eh, las introducciones de, de lo que son cada uno de los libros, así pequeñitas Pero este libro es tan impactante que yo creo que es mejor que lo presentes tú Así que te voy a hacer la primera pregunta ¿Qué nos vamos a encontrar si compramos Casa de Nadie?
1: Se van a encontrar con una, un, un periodista escritor argentino con que 28 o 29 años Llega a Barcelona y a los tres meses se va a vivir a una casa a eh, crear una habitación en la que hay una madre y una hija, y a la semana se entera de que son prostitutas y trabajan de prostitutas en el piso en el que este muchacho, que vendría a ser yo, está viviendo, ¿no?
0: Es decir, la madre y la hija ejercen la prostitución en el mismo piso en el que estás tú, porque sí. este libro hay que decir que es autobiográfico. Sí,
1: sí, yo viví con ellas a ver, yo voy a Barcelona a estudiar un máster en creación literaria y a buscar historias y a trabajar de periodista y todo y me encuentro de casualidad con la gran historia, ¿no? Mm -hmm. De casualidad, ¿no? Eh, siempre que uno va a buscar historias a veces, eh, bueno, pocas veces pasa que la historia te encuentra a ti y esto me pasó una historia que me encuentra a mí y en la novela narro los nueve meses de convivencia en ese piso y la historia historia de ellas, ¿no? El pasado de ellas, por qué llegan a trabajar lo que trabajan. Y eh, mi relación con, esa, con ellas en esos nueve meses del de, año 2010 en Barcelona, ¿no? Es una novela de interiores, ¿no? Que transcurre casi toda dentro de esa casa.
0: Laureno, un, eh, una historia en la que, como tú acabas de decir, estabas buscando una historia que contar. Eh, casi me imagino que los primeros días saldrías a la calle buscando esa historia cuando la historia la tenías dentro de casa. Sí, exacto, sí. Eh, yo
1: seguía saliendo de la calle buscando historias, pero hubo un momento en que yo deseaba volver a mi casa, porque ahí estaba la historia, ¿no? Ahí era lo que más me interesaba, ¿no? Así que, claro, eran los primeros meses de Barcelona, entonces yo, claro, yo nunca había estado en Europa y estaba todo el día, claro, Barcelona es una ciudad fascinante y estaba todo el día yendo a la casa de, de historias, de gente, de lugares que puede conocer... Pero claro, en un momento fueron pasando los meses de convivencia con ellas y a medida que las fui conociendo y a medida que fui conociendo su historia, me fueron fascinando cada vez más y cada vez pasaba más tiempo en casa. ¿no?
0: Laureno, lo que no sé es, ¿tú te metiste en el piso o tú eras el que tenías el piso?
1: No, no yo me metí en el piso. Yo estaba yo llegué a alquilar una habitación como para llegar y buscarme <risa> otra cosa, temporal, y un contacto que vivía en ese edificio en el que yo vivía antes, me dice que había una madre y una hija, él no las conocía muy bien, eh, que alquilaba una habitación que le parecían manjas y todo y que voy a verla me cruzo una pla era cruzando una plaza además mm. y alquilé una habitación ah, vale, perfecto me encantó muy simpáticas todo y a los pocos días me entero Yo no, ellas no, obviamente no me dijeron de qué, de qué trabajaban y a los pocos días llego y la veo a Sonia vestida así como no me acuerdo bien con una con, una, con, una, con un disfraz, digamos con una ¿la madre tramaña? o la hija? la hija, la hija, la hija. Y no entendía qué pasaba, ¿no? Que, que, no entiendo, era como no tenía ningún parámetro para evaluar eso que estaba viendo, ese impacto. Y ahí mm. me dijeron que eran prostitutas. Y entonces ahí empieza la historia, ¿no?
0: ¿Y te dijeron ellas mismas que, con ese vestido que eran prostitutas? Sí, sí, me dijo ella que. O de estaba... plantas en el salón, sí. ves a Sonia, en este caso, que es la hija, sí. vestida, digamos, provocativamente, me imagino que sí. sería más o
1: menos. Sí, o... Era como, no me acuerdo si era como una enfermera una colegiala con portaligas y todo, con una especie de esos atuendos, ¿no? De, de fetiches, digamos, de clientes, mm. un poco eso.
0: Y a partir de ahí, ¿cómo cómo te dan la noticia?
1: Bueno, no, a partir de ahí me la dan con toda naturalidad. Bueno, ahí el lector se le encontrará la novela cuando me dan la noticia, con, en plan, bueno, vas a vivir con dos putas, no sé qué, chao, cariño, no sé qué, me tengo que ir, que viene un cliente, tuc, y ahí me quedo con la noticia y digo, bueno, a ver qué hago, ¿no? Eh, y, y bueno, y de, de, de esa semana pasaron nueve meses, ¿no? Hasta que me fui del piso.
0: Quiero saber un poquito más en qué sentiste en, ese, en esa noticia. Te metiste dentro ah. de la habitación, te fuiste de casa, eh, ¿qué es lo que pasó por tu cabeza?
1: Me metí, no recuerdo bien exactamente, o sea, recuerdo lo que pasó por la cabeza, no me acuerdo en qué escenario, pero sí, me, me pasó por mi cabeza decir, bueno, me acaba de. Tengo una historia, yo estaba empezando a estudiar el máster, ¿no? Hay unos pocos para escribir, para narrar. Digo, esto es fascinante, pero claro, lo. Me pasa por la cabeza, bueno, ¿cómo va a ser la vida en este piso? ¿No? Con uh -huh. la gente que viene, cuánta gente, a ver si voy a poder soportar la cantidad de, gente, de personas distintas todo el tiempo que vienen a, 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 a buscar los servicios de, uh -huh. de Soña y de Jimena. Y en un momento digo, bueno, voy a ver qué pasa. Me, me dio un poquito ahí de no sabía bien qué hacer y todo, me generó un poquito de incomodidad, pero enseguida fue pasando el tiempo... Y empecé a decir, yo acá tengo que estar porque acá, esta historia yo la tengo que contar en algún momento, ¿no? Y, y empecé a involucrarme con ella también.
0: ¿Cuánto tiempo pasó entre que llegaste al piso, te metiste y que te dieron la noticia?
1: Una semana.
0: ¿Y no lo sospechaste en esa semana no, porque, que pasaba?
1: No, porque lo que te decía al principio, yo casi nunca estaba en casa, vale. o estaba en la universidad, o estaba o salía mucho también, yo tenía una beca en ese momento, entonces salía bastante <ríe> de, de fiesta, o me levantaba tarde, y cuando me levantaba salía, no sé, no estaba mucho en casa, no, mm. no, no tenía ningún parámetro para... Había, sentía timbres, entraba gente, pero como pueden ser amigos, no sé, como un piso compartido normal y corriente que al final no lo era, ¿no?
0: Ya, la verdad es que fue el piso de las mil historias, porque cada día me imagino que pasarían X personas, sí. eh, más o menos, pero ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo juzgas tú eso? ¿Cómo, cómo lidias con, con esa presión de, no, igual es que salgo a la cocina a comerme un plátano, por ejemplo, y veo un señor desnudo?
1: Ah, no, bueno, no, en realidad era la, la desnudez y todo eso de, o sea, ellos trabajaban en sus habitaciones. Vale. Entonces, la cocina era como una, una especie de frontera, de territorio neutral. En la cocina dice, ahí, ahí, ahí yo a los clientes los conocía a los que invitaban ellas a cenar o a comer, que eran los más VIPs, los más mm. conocidos, los clientes hacía muchos años, que a veces les, los agasajaban cuando una cena, antes del, del servicio, mm. digamos, ¿no? A los, ahí y aparecen algunos de, algunos de estas escenas en el libro de estos clientes que fui conociendo y todo, que los veía una vez y después no los veía nunca más, o ve, seguían viniendo pero yo no los veía porque iban directamente a la, a la habitación. Sí las he visto desnudas a ellas en la, en la cocina, porque ellas era territorio neutral, pero era como el lugar donde se preparaban. Entonces, mm. eh, también la, lo particular de esta historia, referido ya a la tradición literaria sobre la prostitución, es que eh, cuento más que las escenas del sexo de la prostitución, el, el camerino, lo que no se ve, mm. el detrás de escena, digamos. Es un, una novela de interiores, pero del, del detrás de escena de la prostitución. Cómo se maquillan, cómo lloran los medicamentos que toman, cómo ríen su vida en familia, todo lo que los clientes no ven, digamos, ¿no? Uh -huh. O la mayor parte de los clientes, o la mayor parte de lo que se ha contado sobre prostitución no se ve, ¿no? Y yo fui testigo de todo eso y, y así lo procure contarlo, ¿no?
0: Joder, Laureno, le tengo un millón de preguntas, tío. Le tengo que confesar. <risa> sí, eh, sí. ¿qué, ¿Qué estigmas de la sociedad, a los que te has referido antes de que es lo que no se ve y lo que se dice pero que no es verdad, eh, nos puedes abrir en el día de hoy? No estigmas en qué sentido estigmas en algo que se presupone que es de una manera pero realmente ah, es en otra
1: bueno sí bueno hay, hay en torno a la prostitución hay, hay muchos hay estigmas históricos no mm. es vinculados sobre todo con el tema de la religión y todo y también hay, hay dentro un debate no sé si he procurado romper algún estigma básicamente no mm. eh, porque es un li es una historia que yo le he contado sin juzgar o sea he contado su historia tal cual como me la contó tal cual como yo la viví a través de recursos y de técnicas literarias evidentemente pero claro eh, no sé si he conseguido romper, romper algún estigma porque hay, habrá lectores que le cause pánico leer mm. esa historia seguramente, pero eso ya va a depender del lector del tipo de formación, del tipo de, de bagaje, de backup que tengan los lectores y las lectoras de, de esta novela no eh, y eso es fascinante también porque me gusta generar un montón de reacciones cuando lo escribo.
0: No, la verdad es que Casa de Nadie es una, una lectura que hay que leer que ya casi obligada, en el hecho de que vamos a conocer los mundos internos de, de aquellas cosas que, que simplemente se nos vende una imagen, eh, un servicio, por así decirlo, pero ¿qué, ¿qué has aprendido? ¿Qué lección de ahora, mirando hacia atrás, hace esos de 10 años, has aprendido sobre el mundo de la prostitución?
1: Bueno, ap aprendí, eh, lo cuento un poco en su momento, cómo eh, Sonia tiene una técnica para... que usaba para eh, cómo hacer... Eh pasable la hora que tenía que pasar con un cliente. Mm. Generalmente, si venía alguien que no le gustaba su olor, que no le gustaba su aspecto, que no le gustaba su ropa, ella se centraba trataba de buscarle, en, ese, en esos pocos minutos que tenía antes de empezar el servicio, buscarle algo lindo y centrarse en algo lindo. De, o sea, lo, 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 la voz, lo que sea. Y, y se enfocaba en eso, enfocaba en eso, cerraba su mente en eso y, y estaba la hora esa... Que tra o la media hora que trabajaba en ese servicio, concentrándose en eso, para hacerle soportable. Mm. A partir de eso yo empecé a aprender a mirar a la gente de otra manera. <risa> vale eh, o sea, es, es una va técnica sí. psicológica
0: que se puede utilizar en cada uno sí, de los Sí, exacto. Efectos.
1: Aprendí eso y después aprendí también a... A, a ver, yo no, no sabía nada del mundo de las prostitución en realidad. Había mm. leído algunas cosas, pero no era un tema que me fascinara. Pero a partir de vivir esa historia yo... Eh, todos los años que estuve escribiendo este, esta historia, dándole forma y todo, estuve investigando mucho también. Mm. Eh, en el recorrido de la novela hay muchas citas sobre ensayos sobre la prostitución del el siglo XXI, novela del siglo XIX, eh, novela del siglo XX, series, películas. He aprendido mucho sobre el mundo de la prostitución, eh, mm. y tratando también de buscar una historia similar a esta. Y no la o sea, sí he encontrado personajes que se pueden tener cosas en común, pero no había encontrado una historia en la que una madre y una hija ejerzan la prostitución en el mismo mm. momento en el mismo espacio, ¿no? Eh, y también me sirvió también para eh, eh, centrar en, eh, a, a entender la magnitud en, la, eh, en la, toda la tradición literaria sobre prostitución en la que entraba mi historia también, que eso también me interesa mucho.
0: ¿Cómo funciona esa relación de madre e hija ejerciendo la prostitución?
1: Como una relación muy atípica de madre e hija, de hecho no era una relación típica de madre e hija. Ahí sí es, un, es una... El, cuando la gente lea la novela va a encontrar que no es la relación típica de madre e hija. De hecho es como están como los roles cambiados. Sonia hacía un poco más de protectora de madre que, que, que de Jimena. Hay una explicación, en la, en la novela se cuenta el pasado de cada una y por qué llegan a este momento. De hecho la hija mete a la madre en la prostitución. Sí, ahí le estoy, están, oh, yo vi los ojos de Jimmy que se abren, las pupilas, sí, por, es, por eso es muy, por eso me, me pareció interesante contar la historia, porque tiene muchos aspectos que son, que son increíbles y difíciles de entender, ¿no? Eh, y ahí está explicado cómo llega la madre a meterse en la prostitución a través de la hija, ¿no? Porque históricamente, eh, uno le ve la sinopsis y qué piensa, la madre a meter a la hija, ¿no? Como una especie de claro, tradición sí, sí, familiar. Por eso, eso, yo es lo primero sí. que he pensado. No, es al revés.
0: Eh, cuéntanos, porque has tardado 10 años en escribirla
1: ¿Por qué? Bueno, por un montón de cosas Primero, por lo que te comentaba antes uh, Primero, porque yo te, al, cuando me fui de ese piso tenía la historia como muy naturalizada. Necesitaba tomar un poco de distancia. No tanta, porque pasó mucho tiempo. Pero claro, entre que empecé a trabajar, entre empecé empezás con otros proyectos y todo, se te van solapando y te vas colgando. Empecé a escribir varias veces, después abandoné. Y cuanto más tiempo tardás en retomar el proyecto que pasa con todo proyecto de escritura ambicioso, eh, más tardaba en retomarlo y era como... Era como tardé tuve varios, varios periodos de escritura hasta que yo publiqué en el año 2017 Barcelona Inconclusa, que es un mm. libro de crónicas. Y ahí la primera crónica de ese libro es el primer mes de convivencia con ellas. Mm. Y ahí me, me lo hice por una cuestión de decir, bueno, me, me comprometo públicamente a hacer una novela. esto Ahí digo que voy a escribir una novela y a partir de ese año empiezo a darle forma de manera concreta, sistemática. Mm. Hago un viaje a Sudamérica de un año en su momento, escribo ahí en el medio, es como todo muy. Tengo varios periodos. Uh -huh. eh, y después también esos años estuve investigando mucho sobre el tema de... Me interesaba mucho también. Me interesaba mucho saber qué podía aportar yo a nivel narrativo también a este mundo tan vasto y tan amplio que es la narrativa de la prostitución. Un poco por eso. No tendría que haber tardado tanto, es evidente. Uh -huh. eh, pero bueno, son los tiempos que uno va teniendo y todo. Y tiene como múltiples motivos que haya tardado, tardado tanto tiempo. Pero bueno, eh, más... Todo lo que se puede estar contento dentro de pues nunca uno está acaba de estar contento cuando lo escribe pero todo más o menos hemos hecho un trabajo de edición muy bueno con Candaya que son grandes editores grandes amigos y cuidan mucho los libros así que nada espero que, que les guste
0: eh, yo te tengo que preguntar una cosa sí o sí y luego tú ya me dices si prefieres que los eh, que todos los oyentes compren el libro o nos la explicas así con una especie de matiz eh, digamos para que nos deje suspense cuál es la razón por la que la hija se metió en la prostitución. Puedes contestar, puedes no contestar, o puedes dar una pincelada de suspense.
1: Eh, la razón, la verdad es que no la sé. Eh, la razón está en el libro, Ella la cuenta por qué. Uh -huh. eh, yo creo, y es una suposición mía, es eh, porque venían de una clase alta
0: y para... ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?